0: BFM Business présente toute l'actu éco et business à la mi-journée. 90 minutes business, Sandra Gandouin.
1: Et bienvenue dans 90 minutes business, votre émission d'actualité économique de la mi-journée. Bonjour Jean-Marc, on Bonjour. est ravis de vous retrouver pour cette émission qui n'est pas la même sans vous, évidemment, vous le
2: savez. Ah <rire> Ah
1: elle est au sommaire de ce lundi 9 octobre. On suit évidemment la situation en Israël. Un ministre de la Défense israélien annonce le siège de la bande de Gaza. Troisième jour d'affrontement, il y a énormément de, de victimes et on va voir aussi quelles conséquences économiques cela va avoir notamment sur l'équilibre régional, sur le pétrole. Évidemment, on va parler de tout cela avec Annalisa Capellini et Antoine Larigauderie et Jean-Marc bien sûr dans un tout petit instant. Avec notre invité Alexis Isard, député de l'Essonne et porte-parole du groupe Renaissance à l'Assemblée. Il sera dans l'hémicycle hein, cet après-midi. On parlera de l'avancement de la période des négociations commerciales entre industriels et distributeurs. 8 heures, avancement de six semaines. On verra ce que cela va apporter à ce problème. Et puis on reviendra aussi sur la fin de la saison des prix Nobel avec la nomination du prix Nobel d'économie. Décerné ce midi à Claudia Goldin. On va en parler évidemment avec Jean-Marc dans le journal. N'oubliez pas à 13h la deuxième partie de l'émission, la libre antenne de l'économie. Notre thème du jour c'est le plafond de verre, la place des femmes en entreprise. Jenny Gauthier sera avec nous ainsi que eh bien, son invité témoin qui nous fera part de son expérience. Posez-nous vos questions à cette adresse avec vous à bfmbusiness.fr. On y répond en direct à 13h. Allez tout de suite, c'est le journal.
0: Votre rendez-vous avec mailboxes, etc. Emballage, expédition et logistique pour entreprises et particuliers. Nos solutions sur mbefrance.fr. 90 Minutes Business, le journal. Et donc
1: la situation en Israël hein, ce matin l'armée tentait de reprendre le contrôle face aux, aux combattants du Hamas troisième jour d'affrontement sans précédent, il y a énormément de victimes, les sirènes d'alerte aérienne retentissent à Jérusalem et à, et à Tel Aviv, le ministre israélien de la Défense annonce le siège de la bande de Gaza le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a observé une minute, une minute de silence ce lundi en l'honneur des victimes en Israël et à Gaza, on va voir un petit peu les, les conséquences de tout cela euh, Analisa Capellini, hein, cet essai qui va avoir des conséquences sur tout l'équilibre régional. Euh, première conséquence, c'est le risque d'un
3: arrêt du processus de normalisation entre l'Arabie Saoudite et Israël, Analisa. C'est ça, c'est un processus qui dure depuis des années, hein, qui semblait enfin arriver à une concrétisation dans le sillage des accords d'Abraham, signés en 2020, par lesquels Israël a établi des relations diplomatiques avec plusieurs pays pays arabes. Eh bien, Jérusalem et l'Arabie Saoudite semblaient, jusqu'à il y a quelques heures, plus proches que jamais, de trouver eux aussi un accord, grâce à des négociations sous l'égide des états unis Grâce à plusieurs pas très importants, certains très symbolique. Un voyage à Riyad et en Israël du secrétaire d'État américain Antony Blinken était même prévu ce mois-ci. Et puis, du point de vue économique, il y avait eu des multiples avancées. L'Arabie Saoudite et Israël négocient notamment sur les flux touristiques entre les deux pays, mais aussi sur la mise en place d'un réseau de communication et puis sur les investissements saoudiens dans les start-up israéliennes qui se multiplient ces derniers mois. On pensait à Riyad, à Jérusalem, à Washington, qu'un accord allait même être possible dès 2024. Et bien désormais, la norme semble plutôt compromise, en tout cas pour l'instant. L'intensité et l'ampleur des violences, vous en parliez il y a un instant, remettre sur la table toutes ces questions non résolues entre Israéliens et Palestiniens et rendre très très difficile la poursuite des négociations. En tout cas, c'est ce qu'on lit dans un communiqué publié par Riyad juste après les attaques du Hamas. On lit que l'Arabie Saoudite avait prévenu de l'existence d'une situation explosive résultant de la privation des droits subis par le peuple palestinien. Voilà des propos qui semblent véritablement éloigner la perspective d'un accord et c'était d'ailleurs, selon certains, un des objectifs de ces attaques. En tout cas, c'est ce qu'on pense à Washington. Un sénateur républicain, Lindsey Graham, a même affirmé que ces ces attaques auraient été conçues pour bloquer le rapprochement entre l'Arabie saoudite et Israël, car un accord de paix entre ces deux pays aurait pénalisé l'Iran et Hamas.
1: Merci Annalisa. Avant d'en parler avec Jean-Marc Daniel, on sait que c'est une guerre très longue hein, qui est menée entre le Hamas et, euh, et l'armée la, israélienne. Un mouvement palestinien le Hamas au multiple soutien. On voit ça tout de suite avec Raphaël Coudert et on en parle ensuite.
4: Le financement du Hamas repose sur plusieurs leviers distincts. D'abord, la fiscalité. Malgré un blocus sur ses frontières, la bande de Gaza a en effet créé un réseau souterrain pour importer des marchandises égyptiennes. Chaque mois, le mouvement collecte 12 millions de dollars grâce aux taxes qu'il impose à l'Égypte. Mais le Hamas profite surtout du soutien financier de plusieurs pays, comme le Qatar ou la Turquie. Et le plus gros donateur reste de loin l'Iran, 100 millions de dollars par an. Le pays fournit par ailleurs des armes et forme des soldats, explique le général Gérard.
5: Donc ce sont euh, principalement ces pays-là qui cherchent euh, à travers ces organisations à déstabiliser Israël et il faut souligner que pour l'Iran, de toute façon, euh, et pour les mollahs, euh, Israël doit être détruit.
4: Selon le magazine Forbes, ces soutiens font du Hamas la deuxième organisation terroriste la plus riche du monde après l'état islamique.
1: Jean-Marc, un commentaire sur ce qui se passe.
6: Oui, on est un peu dans l'événement, dans l'immédiateté. On, oui. on est dans le guidon, je ne sais pas comment tout ça va évoluer. Mmh. Il y a quand même, moi, il y a, il y a trois éléments qui, que je mets en avant. Je pense que le rapprochement entre l'Arabie Saoudite et Israël ne sera pas compromis, contrairement à ce qu'on raconte. Mmh. Car euh, les déclarations, des... d'abord il y a des mécanismes de génération, il y a maintenant une jeune génération qui est au pouvoir en Arabie Saoudite et qui fait des déclarations sur le thème euh, on a besoin de technologie, on a besoin d'une start-up nation, euh, les états unis ont la Californie et le Massachusetts, nous on a Israël. Et ce genre de déclaration est assez proche de ce que dit aussi le régime égyptien. La deuxième chose c'est que, euh, effectivement, l'Iran est quand même aux abois, l'Iran est derrière tout ça, et euh, juste aujourd'hui même, l'Iran a dit, mais non, non nous n'y sommes pour rien, c'est-à-dire que l'Iran ne veut pas se mettre dans un camp très clairement euh, identifié même si l'Iran annonce depuis le début que depuis le régime d'Emola depuis la mise en place du régime d'Emola par Khomeini que Israël, l'entité sioniste comme ils disent, doivent disparaître de la Palestine occupée, c'est ainsi qu'ils désignent ce territoire et le, le dernier élément c'est euh, le, sur le prix du pétrole, le prix du pétrole a un, un peu augmenté mais il avait beaucoup baissé et en fait euh, là aussi euh, l'Arabie Saoudite, la Russie qui sont des pays qui sont censés faire le marché. se mm. quand même de plus en plus à une multiplication des, des concurrents et euh, la crise en Afrique fait que les Africains sont prêts à se substituer à un embargo sous la forme quelque, quelconque de l'Arabie Saoudite sur un problème entre Israël et la Palestine. Nous ne sommes pas il y a 50 ans au moment de la guerre du Kippour. Hein.
1: Mm. On va suivre évidemment cette, cette situation tout au long de, de la journée. Émission spéciale sur cette antenne à 14h, le, moins, le monde de carré. Votre rendez-vous vous qui sera aujourd'hui animé par Patrick sauce avec Benahouda Dahim avec nos spécialistes de l'IRIS, Nicolas Poincaré qui lui sera en direct euh, en Israël, émission à suivre en direct sur BFM Business à partir de, de 14h édition spéciale dans ce journal, ce nom qui vient de tomber et on en avait déjà parlé l'année dernière hein, c'est prix Nobel d'économie, ça met fin à cette saison euh, de, des prix euh, Nobel et c'est euh, l'américaine Claudia Goldin qui l'a eu pour ses travaux euh, sur la participation des femmes sur le marché du travail, Jean-Marc Oui,
6: absolument. Alors, Claudia Goldin, c'est quelqu'un qui est bien connu du monde des économistes. Elle a un parcours quasi parfait pour un économiste, c'est-à-dire elle est professeure à Harvard, elle est membre de la Société d'économétrie, qui est une société qui est assez peu connue du grand public, mais dans laquelle dont sont membres les, les, les grands économistes. On ne peut pas avoir, sauf exception, le prix Nobel d'économie si on n'est pas membre de la Société d'économétrie. Elle est membre depuis 1991. Elle a été présidente de l'American Economic Association, qui est l'association de référence en matière économique. Donc, elle a le, le, le pedigree, comme on dit maintenant, elle coche toutes les cases, notamment la case de ses travaux. Alors, elle a fait beaucoup de travaux euh, sur la croissance, elle a fait beaucoup de travaux sur le libre-échange aussi. Elle, elle se déclare d'ailleurs une, une être inspirée par Henry Lee, qui a donné son nom à un prié et tout ça, qui était un, des, un homme politique et américain qui était favorable au libre-échange à une époque où les Américains étaient plutôt très protectionnistes. Alors, l'essentiel de ses travaux, indépendamment de ses travaux sur le libre-échange la croissance porte sur le, le marché du travail et notamment sur le rôle des femmes mmh. dans la construction des états unis en tant que contributrices au, au fonctionnement de l'économie américaine. Elle a mis en avant le fait que par rapport à l'Europe ou par rapport à des sociétés plus traditionnelles, les femmes avaient joué d'emblée un rôle assez important dans le fonctionnement et dans l'émergence de la puissance américaine. Alors, deux dernières remarques. La première, c'est la troisième femme de l'histoire à avoir le prix Nobel d'économie et euh, objectivement, c'est celle qui est la plus proche de ce qu'on appelle traditionnel pas un économiste. C'était Esther Duflo qui est une Française normalienne. Elle est plus proche d'une économie comportementale, d'une économie un peu sociologique. Oui. Et Elinor Ostrom, elle était aussi plus proche d'une économie très euh, comportementale, sociologique, là aussi. Et la deuxième remarque, c'est que euh, elle est euh, sur ses travaux qui ont été récompensés, c'est de l'histoire économique. Et ça faisait 30 ans que les prix Nobel pas été, le prix Nobel n'avait pas été attribué à quelqu'un, ayant mis l'histoire très en avant. Donc euh, Là aussi, c'est aussi peut-être un que euh, s'intéresser à l'histoire, c'est pas totalement inutile en économie.
1: Voilà, Claudia Goldin, donc la prix Nobel d'économie depuis quelques minutes. Allez, on va faire un point euh, tout de suite à Euronext. Antoine Larigauderie avec un marché très prudent, mais qui garde son calme encore euh, à la mi-journée.
5: Oui, on sent pas le marché craquer du tout face à la nouvelle menace géopolitique. Hein. Désormais, un CAC 40 qui perd 0,24%, qui reste au-delà des 7000 points. 7043 points, on garde son sang-froid. Notez une baisse de 0,49% pour le DAX à Francfort et moins 0,38% pour l'Eurostock 50. Le principal facteur qui est en train de diriger le marché, c'est la très forte hausse des cours du brut. Alors c'est vrai, une hausse à court terme. Hein. On a eu un pétrole bien au-delà des niveaux actuels, mais on a une pointe très notable du Brent du côté des 87 dollars, 87 87,30 avec même une légère correction ces dernières minutes mais qui tend à s'estomper 85,70$ pour le baril de brut léger américain euh, on a aussi d'autres indicateurs de stress et notamment le VIX l'indice de la volatilité américain qui a bondi et qui se rapproche à nouveau des 19 points niveau de stress conséquent mais encore une fois on a connu pire cette année euh, on a également les taux d'intérêt qui sont en train de, de baisser assez largement une correction bon, qui peut être salutaire pour le marché mais qui est surtout le, le reflet du fait que les investisseurs se replie sur les obligations d'État. et donc ça fait baisser les rendements en ce moment on est à, à la recherche de valeurs refuge et du côté des valeurs, on est typiquement dans ce qu'on appelle un marché de guerre, un marché de conflit c'est-à-dire que la plus forte hausse du CAC 40 elle est pour Thalès, hein, l'électronique, la défense le titre gagne 4,7% à 134,05€ euh, sur le SBF 120 on a aussi Dassault Aviation hein, qui prend 4,5% à 181,20€ et puis tous les autres titres du secteur de l'énergie notamment un hein, total qui gagne 1,8% à euros. Mais sur le SBF 120, on a CGG aussi qui prend 3,7% à 66 centimes ou Valourec. Plus 3,4% à 10,76 euros. A noter qu'Air France-KLM impact pétrole et puis impact de la conjoncture sur l'activité de l'aérien. Air France-KLM qui perd 3,6% à 12,02 Les plus fortes baisses du CAC 40, à noter les valeurs de croissance Notamment le luxe, un LVMH perd 1,7%. Et puis la tech avec Worldline qui perd 1,9% à 24,39. Le CAC donc moins 0,24%. Une baisse modérée, 7043 points. Et du côté de l'euro, face au dollar, on reste vraiment arrimé à 1,05, 1,0532. à noter que le shekel, l'advise israélienne, est au plus bas face au dollar depuis ce matin, après un lourd décrochage à l'ouverture du marché d'échange.
1: Merci beaucoup Antoine Larry Gaudry. On vous retrouve à 12h36. Tout de suite c'est l'édito de Jean-Marc.
6: 90 minutes business. L'édito de Jean-Marc Daniel
1: parler des, des faillites, du niveau des faillites, Jean-Marc
6: Absolument, oui, c'est un chiffre qu'a publié la Banque de France, qui est passé relativement inaperçu dans les circonstances actuelles, et ce chiffre est un événement entre guillemets, puisque le nombre de faillites sur un an, donc de septembre 2022 à septembre 2023, a été de 51 160 comme ça, lâché dans la nature, qu'est-ce que ça signifie C'est la première fois qu'on dépasse les 50 000 depuis 2020 et surtout, on a rattrapé quasiment exactement le niveau de 2019 qui avait été de 51 145. Et quand on regarde la série longue que publie la Banque de France, on s'aperçoit que suivant la situation dans laquelle on est en termes de position dans le cycle, on tourne entre 50 000 et 60 000 défaillances des entreprises. Donc là, on a retrouvé un niveau de 2019. On pourrait penser, espérer qu'on est dans une situation qui est une situation effectivement normalisée, qui est le retour à la situation 2019. Alors effectivement, on s'aperçoit que quand on regarde les indicateurs assez précis des entreprises, on s'aperçoit que les trésoreries ont été, euh, après avoir été malmenées, puis abondées par les prêts et les aides apportées par l'État, ont retrouvé là aussi un niveau qui est dans le niveau celui de 2019. Mmh. On s'aperçoit que les anticipations que font les entreprises sur l'évolution de la demande sont à peu près celles qu'on avait en 2019. Donc, on est de nouveau en 2019. La question qui se pose, c'est comment on se positionne maintenant par rapport au cycle Est-ce qu'on est vraiment en 2019 C'est-à-dire que est ce qu'on va avoir un ralentissement économique parce que 2019 était une année qui, normalement, sur le plan du cycle, devait conduire à un ralentissement, voire une légère récession en 2021-2022 Ou est-ce que, finalement, tout a été perturbé, réécrit, réorganisé ré ré Et est-ce qu'il faut considérer qu'on repart à zéro à partir de maintenant, dans le cycle. Alors, moi qui pense toujours en termes de cycle, j'observe ça avec beaucoup d'attention et j'attends les quelques semaines, voire quelques mois qui viennent, pour savoir si nous allons vers la poursuite, le ralentissement que nous avions connu en 2019 et la récession qu'on nous annonce, c est vraiment au rendez-vous, hum. ou s'il y a encore des effets de rattrapage à mettre en œuvre.
1: Donc, c'était un édito en deux parties, ça, Jean. Voilà,
6: en deux parties. Est, on est en 2019, sauf qu'on sait, vous savez, c'est comme en mécanique quantique. Quand on sait où on est, on ne sait pas où on va, quand on sait où on va, on ne sait pas où on est. Là, on sait où on est. Le tout, c'est où on va. <rire> Savoir
1: où on va. On y reviendra, évidemment. Merci, Jean-Marc. Dans un instant, on va parler des négociations commerciales. Le projet de loi est présenté dans l'hémicycle cet après-midi. Alexis Isard, député de l'Essonne, porte-parole du groupe Renaissance à l'Assemblée sera avec nous pour en parler dans un instant. Puis n'oubliez pas, à 13h, la deuxième partie de l'émission, la libre antenne de l'économie. notre, notre thème aujourd'hui, la place des femmes en entreprise, le fameux plafond de verre. Posez-nous vos questions à cette adresse avec vous, à bfmbusiness.fr. On y répond en direct à 13h avec nos experts à tout de suite.
0: 90 minutes business. L'invité.
1: Avec nous ce midi, Alexis Zar, député de l'Essonne, porte-parole du groupe Renaissance à l'Assemblée. Ça discute, ça discute. Hein. Depuis que vous êtes arrivé, on sent que le sujet est, est intéressant. Ce sujet sur les négociations commerciales. Vous savez que ces négociations ont lieu habituellement entre le 1er novembre et le 1er mars. Vous, vous voulez avancer ces dates pour, pour cette fois. On va expliquer pourquoi. Pour répercuter le plus tôt possible les baisses des cours de nombreuses matières premières sur les prix directement en rayon, finalement, Alexis Zar.
4: C'est ça, au final c'est assez simple. Lorsqu'on a vu les matières premières euh, considérablement augmenter, nos industriels ne pouvaient plus produire, ne pouvaient plus livrer. Donc on a euh, avancé les euh, renégociations pour faire en sorte de leur permettre d'avoir des augmentations de tarifs. Et donc on a eu des augmentations de prix dans la grande distribution. Aujourd'hui on voit ces mêmes matières premières qui diminuent. Euh, sauf que les négociations commerciales étant calées une fois dans l'année, c'est-à-dire vous envoyez vos conditions générales de vente quand vous êtes un industriel le 1er décembre et vous terminez de négocier le 1er mars. Mmh. Nous, on estime que c'est dans trop longtemps pour permettre aux Français de voir des baisses dans les rayons, donc on veut avancer tout simplement cette date de négociation de six semaines pour permettre aux Français de voir des baisses le plus rapidement possible dans leur magasin.
1: Pauline Tadvin.
7: Alexis Isa. Globalement, tout, des deux côtés, on est d'accord pour avancer la date de, de clôture de ces négociations commerciales. Donc, que ce soit fait au 15 janvier. Euh, distributeurs comme industriels, sauf que du côté des industriels, des gros industriels hein, qui sont concernés euh, directement euh, par cette mesure, euh, certains nous disent aussi, euh, ok. Euh, on va négocier euh, plus vite. En revanche, il n'y aura pas des baisses, mais il y aura des hausses parce qu'il y a toute une partie de ces matières premières qui augmente. Il y en a une partie qui baisse, mais il y en a aussi une partie qui continue d'augmenter. Et, euh, nous disent ces industriels, au final, il y aura des hausses, donc ça nous arrange bien, comme ça, euh, on sera plus vite, finalement, au courant de cela, et ce sera, euh, voilà, ce sera plus clair, plus vite, mais on ne va pas avoir des baisses, on va avoir des hausses.
4: C'est vrai, l'intégralité des matières premières agricoles ne peut pas baisser, mais en majorité elles l'ont, et je prends l'exemple du blé qui a baissé de 30%, le café qui a baissé de 20%, les oléagineux 30%, euh, ou les matières premières industrielles, le papier qui a baissé il me semble de 30% aussi, donc euh, qui rentre dans la composition du produit que vous achetez à la fin. Non, mais pas donc, de plastique. manière générale, de manière générale, vous aurez des baisses de prix, en principe si on se base sur les, euh, sur les baisses de matières premières et aussi sur ce que euh, la grande distribution peut commencer à faire sur sa marque de distribution, sur sa MDD. Euh, donc de manière générale, on devrait pouvoir avoir des baisses. Alors, il est vrai que sur certains produits, on aura des hausses ou au moins euh, une stagnation du prix. Mais globalement, ce qu'on veut, c'est euh, globalement vos pâtes devraient baisser, euh, votre café devrait baisser et c'est déjà important.
1: On parle des 75 plus gros industriels, effectivement, qui sont concernés ici. Il y a une certaine inquiétude aussi chez les PME et euh, ETI qui s'inquiètent de voir leur offre en rayon se réduire, Alexis Isard.
4: Oui, c'est vrai, il faut le comprendre. Le texte de loi tel qu'il est écrit actuellement, il demande... Une renégociation anticipée des, euh, je dirais, le top 70, les plus gros industriels. Donc faire en sorte de les faire venir autour de la table pour qu'ils baissent leur prix. L'idée euh, initiale, c'est de dire on ne va pas impacter nos PME, nos petites ETI françaises, mais on va vraiment faire venir les gros pour que eux fassent des baisses de prix. C'est euh, les yaourts que vous achetez, les sodas que vous achetez. Euh, le côté un petit peu vicieux de ça, c'est que si vous faites négocier les plus gros d'abord, ça veut dire que les petits passeront après. Et les petits qui passent après, ça veut dire qu'ils n'auront pas leur place euh, euh, réservée dans les rayons, ils n'auront pas les meilleures places dans les catalogues. Et c'est pour ça, moi, quand, en tant que rapporteur, je propose de supprimer ce seuil-là et de permettre à tout le monde de négocier à la même enseigne. Je crois que c'est important et on le doit à nos PME.
7: Et donc, vous pouvez leur garantir euh, de passer avant les gros dans les négociations
4: de fait, ça se fera naturellement, étant donné qu'ils sont obligés de négocier en même temps. Euh, la négociation avec les gros étant plus compliquée, ils ont plus de produits, euh, il demandera plus de temps, donc euh, la, la grande distribution devra négocier en amont. C'est déjà ce qui se passe, hein. la plupart des PME signent déjà avant le 31 décembre.
1: Jean-Marc
6: Oui, euh, bon, il est évident que pour moi, tout ça est totalement aberrant. En fait, C'est la concurrence qui doit régler ces problèmes. Et puis, la volatilité des prix. Les entreprises, elles ont des fonds propres pour faire face au cycle. Et donc, effectivement, quand ça augmente, elles n'augmentent pas systématiquement leurs prix. Et quand ça baisse, elles ne baissent pas systématiquement leurs prix. Elles lisent tout ça dans la gestion. Et donc, la question que je me pose, c'est... Euh dans tout ça, mon renaissance, est-ce que vous vous sentez à l'aise dans tout ça Ou est-ce que vous êtes un peu, euh, vous sentez que vous êtes en train de, de faire le jeu d'un dirigisme inflationniste, comme on disait dans les années 50, qui n'est pas totalement naturel dans le parti que vous êtes supposé représenter Alors, est-ce que je suis à l'aise
4: Oui, mais je vais répondre de manière générale sur la question... Euh... Vous vous interrogez sur le fait est-ce qu'il est normal finalement que le législateur Mais vous soyez là oui oui oui, oui. c'est
0: pas questions question personnelles hein, ouais, que, mais vous avez est raison, qu <rire> raison.
4: est-ce que le législateur a besoin tous les ans que, de dire euh, quand est-ce que la grande distribution va voilà. oui, négocier je crois que non dans les contrats que euh, signe la grande distribution avec leurs euh, leurs fournisseurs il y a des clauses de renégociation si elles fonctionnaient bien on n'aurait pas besoin de venir euh, cet après-midi en hémicycle pour avancer les dates de négociation donc il y a un problème. Est-ce qu'il faut essayer de travailler à changer ce mode de fonctionnement des négociations commerciales annuelles Je tiens à le dire. On est le seul pays au monde à gérer nos négociations commerciales de la sorte. Les autres pays, c'est au fil de l'eau. Est-ce qu'il faut revoir ça Très certainement. Moi, je crois qu'il faut qu'il y ait un travail là-dessus pour savoir comment est-ce que on peut faire en sorte que les discussions soient plus sereines parce qu'il faut savoir que c'est un moment de tension extrême entre les fournisseurs et la grande distribution qu'elles soient plus sereines et qu'elles permettent tout au long de l'année d'impacter de, des baisses et des hausses de prix. Mais est-ce que ça doit se faire dans un texte de loi d'urgence Là, je tiens à rappeler les choses. Ce projet de loi, il vise simplement à faire baisser les prix le plus rapidement possible. On change pas les règles à 10 minutes du match.
7: Ce projet de loi, il intervient après Egalim 1, 2, après plein de textes de loi et, et on en revient à la question des agriculteurs parce qu'on parle des distributeurs, on parle des et les agriculteurs dans tout ça. Euh, L'actalis, il y a quelques jours, euh, a tiré la sonnette d'alarme aussi. Euh, ils ne veulent pas de ces négociations anticipées pour le lait. Euh, cette matière première a été sacralisée dans Egalim 2. Euh, quid des producteurs laitiers notamment, mais il y a aussi ceux de porc et du porc, je crois, etc. Du, coulet, ouais. du
4: bovin. Euh, vous allez crois, leur dire quoi Je crois que c'est important de le rappeler, ce que vous venez de dire, c'est qu'on est la majorité d'Egalim. Egalim qui sont. Euh, trois lois qui sont sorties après les états généraux de l'alimentation pour faire en sorte de mieux rémunérer nos agriculteurs. Parce qu'il faut se rappeler comment était la situation avant ces différentes crises que nous subissons. Pendant 20 ans, les prix ont stagné voire étaient tous les ans un petit peu à la baisse mais très rarement à la hausse. Donc on avait des agriculteurs des industriels qui se rémunéraient très peu Nous on a fait en sorte de les protéger au mieux je vous parlais des négociations tout à l'heure on a sanctuarisé la matière première agricole ce qui fait que euh, lors des négociations ce n'est plus un sujet si elle est à la hausse elle sera à la hausse dans le tarif mmh. si elle est à la baisse elle sera à la baisse donc on continuera à les protéger mais moi je me vois mal dire aux français que actuellement on est en train de débattre d'un projet de loi à l'Assemblée nationale pour faire baisser les prix mais qu'on fera baisser les prix de tout sauf de leur yaourt sauf de leur charcuterie, sauf de leur poulet, sauf de leur euh, morceaux de euh, leur côte de porc ou leur côte de bœuf. Non, moi, je m'y refuse. Je crois que les Français, ils ont besoin de pouvoir s'alimenter comme ils le souhaitent. Et il faut qu'on puisse faire baisser les prix le plus vite possible. Je le rappelle, je l'ai dit tout à l'heure, tous les prix ne baisseront pas. Certains, euh, certains industries de l'agroalimentaire, certains agriculteurs n'auront pas la capacité de baisser les prix parce qu'ils ont des coûts trop importants. Mmh. Eh bien, ce sera des négociations commerciales classiques. Euh, Peut-être que des prix ne baisseront pas sur certains projets, certains produits, pardon, mais sur beaucoup d'autres, ce sera le cas.
1: Et ce sera avancé. Merci beaucoup d'être venu nous voir, Alexis Izard, député de l'Essonne, porte-parole du groupe Renaissance à l'Assemblée. Allez tout de suite, c'est l'heure du top 3 du web.
0: 90 Minutes Business, le top 3 du web.
1: Top 3 lié évidemment, à l'actualité internationale. Pierre Kupferman, l'article le, le, étant le plus lu, est celui de Pascal Samama, qui consacre une question que beaucoup se posent. Pourquoi le dôme de fer n'a-t-il pas bien fonctionné le 7 octobre
2: Effectivement, considéré comme le bouclier ultime contre les roquettes envoyées vers le territoire israélien, Iron Dome n'a pas bien fonctionné. Sur les plus de 5000 tirs euh, samedi et dimanche, la majorité ont atteint leur but, qu'ils étaient d'ailleurs militaires ou civils. Car la faille, elle tient à ce nombre impressionnant, 5000. Oui, l'Iron Dome est en théorie capable de détruire 97% des projectiles envoyés vers le territoire israélien, mais ce n'est plus le cas lorsque le feu devient incessant. Cette faille n'est pas une découverte, c'est ce que nous explique Pascal Samama. En mai 2021, le Hamas avait déjà réussi à mettre en défaut le système, en tirant des milliers de roquettes par vague de plusieurs centaines par minute. En mai dernier, un dysfonctionnement a permis d'intercepter seulement 24 projectiles sur une centaine tirés simultanément. Pour l'attaque du 7 octobre, le Hamas a donc répété cette méthode de saturation en l'amplifiant. La question que chacun se pose désormais, c'est est-ce que le Hamas dispose encore d'un stock suffisant de roquettes pour maintenir le feu avec la même intensité, cette information stratégique est la grande inconnue, mais selon Fabian Hinz, expert à l'Institut international des études stratégiques, il est probable... Que ce soit le cas, notamment grâce à l'aide de l'Iran. Un commentaire, Jean-Marc. Oui, juste un commentaire. C'est pas tellement que le, le système est
6: failli. Le système ne pouvait pas faire face à une telle. Le problème, c'est comment est-ce que autant de roquettes sont sur le territoire de Gaza. C'est-à-dire. Et donc, euh, je rappelle quand même que Gaza et on l'a rappelé est financé par l'aide internationale. L'aide internationale, elle était là pour permettre aux Gazaouis de vivre, pas pour leur permettre d'acheter des roquettes. Et donc, euh, la vraie question que l'on doit se poser, c'est. Comment ça fonctionne et comment est-ce qu'on a pu à la fois laisser s'installer ce système dont le résultat très concret maintenant et sous nos yeux On
1: continue avec les cours du pétrole qui repartent à la hausse, Pierre.
2: Oui, les investisseurs redoutent une extension régionale du conflit qui aurait des conséquences sur la production de pétrole ou au minimum sur son transport vers les pays consommateurs et qui dit crainte pour l'avenir évidemment, hausse des cours. On était redescendu la semaine dernière autour des 84 dollars le baril de Brent. C'était plutôt une bonne nouvelle pour les optobullistes puisque je rappelle que dans la deuxième quinzaine de septembre, on était plutôt 10 dollars au-dessus à plus de plus ou moins 94 dollars et ce matin ben, on a eu une pointe à à plus de 88 dollars avant que ça ne redescende autour des 87 de l'argent. Marc, est-ce qu'on peut craindre que ça remonte encore Ah ben, on peut l'espérer. J'espère que le prix du pétrole augmentera. C'est-à-dire que je rappelle que la consommation
6: de pétrole, le gâchis tous les week-ends qu'il y a sur nos routes, est en train de détruire la planète. C'est très agréable le mois d'octobre que nous vivons. Hein je, je, je pense que les gens à la terrasse des cafés sont contents de constater qu'à la mi-octobre, il fait 28 degrés. Mmh. Mais il faut peut-être se poser la question de savoir d'où ça vient, est-ce que ça signifie, est-ce que la consommation de pétrole n'y est pas pour quelque
2: chose
1: Très vite, on termine avec la crise dans l'immobilier et le ministre du Logement qui prévoit de faire passer à 40% l'abattement fiscal sur toutes les locations.
2: Oui, alors c'est pas exactement ce qu'avait annoncé Bruno Le Maire dans une autre interview aux Parisiens. Le, le ministre de l'économie avait expliqué alors que près de 100 000 logements loués en France bénéficiaient d'un abattement fiscal de 71% et que cet abattement énorme était une incitation à ne pas mettre son logement à la location puisque on pouvait gagner autant d'argent en trois mois dans un cas qu'en une année dans l'autre. Bruno Le Maire avait donc annoncé sa réduction à 50 comme pour les autres logements meublés afin que ces Airbnb reviennent sur le marché. Eh bien dans l'entretien qu'il a accordé au quotidien le monde, Patrice Verriette ou Vergritte, je sais pas, il faut dire Vergritte
7: Vergritte, Vergritte
2: euh, annonce que c'est la fiscalité des meublés touristiques, des meublés traditionnels mais aussi des, des locations vides qui va être alignée avec donc un même abattement de 40 Bonne ou mauvaise idée Très vite, Jean-Marc. Il euh, y
6: en a assez de ces gens qui se mêlent tout le temps de la fixation des prix et tout. La seule chose importante dans cet article, je pense, c'est que nos auditeurs téléspectateurs ont découvert l'existence de leur ministre le ministre du logement, je pense qu'auparavant il ne savait pas comment il s'appelait, d'ailleurs vous-même vous ne vous le saviez oui, pas, que parce que vous avez ah, décorché son
2: nom il est écrit comme ça <rire> Les d'un cœur connaissent comme c'est
1: merci beaucoup messieurs, dans un instant la suite de l'émission avec Antoine Larguéderie, Jean-Marc et Pierre, évidemment, à tout de suite
0: BFM Business présente toute l'actu éco et business à la mi-journée 90 minutes business Sandra Gandouin
1: il est bienvenu dans 90 minutes business avec Jean-Marc Daniel, Pierre Kupferman à suivre l'édito d'Antoine Larigauderie qui va nous parler des prochains rendez-vous, l'inflation américaine, les résultats qui vont arriver, ce sera à 12h36 notre débat, on va continuer à parler de ce projet de loi sur l'avancement des négociations commerciales 2024, est-ce que ça va changer la donne Sylvain Bersinger nous a rejoint on en parlera à 45 et puis à 13h la libre antenne de l'économie vous répond à toutes vos questions notre sujet aujourd'hui la place des femmes en entreprise, le fameux plafond de verre. Posez-nous vos questions à cette adresse avec vous, à bfmbusiness.fr. On y répond en direct à 13h. Tout de suite, c'est le journal de Marjorie Adelson.
0: BFM Business. L'info éco. Marjorie Adelson.
8: Sandra, bonjour à tous. À la une, le ministre israélien de la Défense annonce l'imposition d'un siège complet à la bande de Gaza. C'est ce qu'il a déclaré dans une vidéo communiquée par ses services. Pour rappel, plus de 700 personnes ont été tuées dans le sud d'Israël depuis samedi. 2,3 millions de Palestiniens vivent dans la bande de Gaza. Depuis samedi, les frappes israéliennes auraient fait au moins 493 morts. On poursuit avec l'envolée des cours du pétrole. Suite à ces événements, les cours du pétrole ont augmenté de plus de 4% ce matin en cause l'inquiétude sur les conséquences en matière d'approvisionnement. Dans une note publiée ce matin, Goldman Sachs estime toutefois qu'il n'y aura pas d'impact immédiat sur les stocks. La banque continue de prévoir que le Brent atteindra 100 dollars d'ici juin 2024. Dans l'actualité également, Bruno Le Maire souhaite 1 milliard d'euros d'économies supplémentaires. C'est ce qu'il a annoncé ce matin sur Sud Radio. Le patron de Bercy veut que ce montant soit inscrit au budget 2024, en plus des 16 milliards d'euros déjà prévus. Le projet de loi des finances sera examiné en commission dès mardi. Pour rappel, la dette publique française dépasse les 3 000 milliards d'euros. La France se range parmi les mauvais élèves de la zone euro. En Europe, le moral des investisseurs baisse moins que prévu. En octobre, l'indice Santix est à moins 21,9 points contre moins 21,5 en septembre. C'est mieux que les prévisions des investisseurs. La situation économique reste toutefois faible et les tendances à la récession persistent, en particulier en Allemagne. Dans la zone euro, toujours feu vert pour le doublement des renouvelables d'ici 2030. La législation avait été adoptée par les eurodéputés mi-septembre. Le Conseil de l'UE l'a validé. Le texte pourra donc entrer en vigueur. Il fixe un objectif d'au moins 42,5% d'énergie renouvelable dans la consommation européenne, contre 22% actuellement. En France, l'équilibre gazier sera assuré cet hiver. C'est ce que le réseau de gaz annonce ce matin et ce, même en cas d'hiver froid. L'année dernière, les réseaux avaient appelé à de la sobriété, souvenez-vous, pour éviter la pénurie. Ils précisent cependant que la marge de sécurité reste toutefois faible, notamment en cas de pointe de froid en deuxième partie de l'hiver. Arfanglab lève 25 millions d'euros. L'étoile montante de la cybersécurité part à la conquête de l'Europe grâce à un tour de table mené auprès de Crédit Mutuel Innovation. La société qui propose des solutions de détection et de blocage des cyberattaques a connu en 2022 une hyper croissance. Son chiffre d'affaires s'est envolé de 250%. On termine avec le prix Noël d'économie qui est attribué à Claudia Goldin, l'américaine spécialiste du travail et de la place. Des femmes sur le marché de l'emploi faisait figure de favorite. C'est la troisième femme à être récompensée dans l'histoire du prix. Voilà pour les dernières informations économiques. Tout de suite, on va jeter un coup d'œil au CAC à la mi-journée. Le CAC est dans le rouge avec moins 0,29%. Merci Marjorie.
0: Votre rendez-vous avec Verizon Connect, spécialiste de la géolocalisation de véhicules professionnels. 90 minutes business, l'édito d'Antoine.
1: Antoine, votre édito du jour, gros plan sur la semaine qui s'ouvre et qui s'ouvre sur une guerre, alors qu'elle s'annonçait elle déjà comme la plus importante pour la fin de l'année cette semaine
5: oui, on a deux, trois choses sur le feu. Effectivement, deux guerres en cours et puis euh, effectivement une semaine qui s'annonçait importante. Alors, euh, autant du point de vue des données macroéconomiques que des résultats d'entreprise qui vont être vraiment euh, le moteur euh, de cette fin d'année. Les données macroéconomiques, ce sont les plus chaudes et les plus importantes qu'on attend. L'inflation et l'inflation du côté des états unis euh, On aura euh, mercredi les chiffres des prix à la production, donc l'inflation sortie d'usine, qui est une donnée euh, évidemment capitale parce qu'elle a été particulièrement volatile ces derniers trimestres. Et puis, on aura également les prix euh, de détail. Ce sera, euh, ce sera jeudi et ce sera sans doute le chiffre euh, macroéconomique et le rendez-vous macroéconomique le plus important de la semaine. Euh, après, évidemment, on aura une, une fin de semaine qui sera marquée par les premières publications d'entreprises. Et au vu de ce que donnent les projections d'inflation, euh, du discours des banquiers centraux, qui est en train plus ou moins de s'apaiser ces euh, derniers jours, et on a pu le voir lors des déclarations des derniers responsable de la BCE et de la Fed euh, ainsi que des projections en cette fin d'année. Euh, faut aussi tenir compte des coûts de l'énergie qui sont en train de repartir en nette hausse. On va avoir des données fraîches et des, et des perspectives assez nettes en cette fin d'année sur euh, les perspectives des entreprises. Et ça, ça va être euh, le plus important, euh, notamment du côté du secteur financier puisque vendredi, on aura les résultats. Alors, ça va être vraiment un énorme un énorme blow. On aura les résultats trimestriels de JP Morgan, euh, de Citigroup, de BlackRock. Euh, on aura également certaines autres institutions financières qui sont les chevilles ouvrières de la transmission à l'économie réelle des politiques monétaires des banques centrales et de leur capacité à faire des profits. Ça, ça va être extrêmement important. Et puis, on aura en cours de semaine également le, le chiffre d'affaires de LVMH pour le trimestre écoulé. Et c'est oui. la plus forte pondération du CAC 40, plus forte pondération d'un secteur qui fait la pluie et le beau temps à la Bourse de Paris. Donc, voilà, on a une semaine très, très, très importante et très dense qui nous attend. Jean-Marc.
6: Oui, on va attendre surtout le chiffre de de, de ce qu'on appelle l'inflation, puisque c'est un mot qui m'arrache la la bouche. Il n'y a pas d'inflation. Et donc, euh, euh, non ce qui est intéressant, on en a parlé d'ailleurs. Il y a le prix des matières premières qui baisse. Non, il y a un indicateur qui est assez intéressant aussi, c'est que les prix des salaires en Inde ont, ont stagné depuis euh, six mois. C'est-à-dire, je rappelle quand même que le salaire mondial est en train de baisser et que on va découvrir dans six mois un an des discours en disant, vous savez ce qui menace l'économie, c'est la déflation. Les prix baissent, euh, les prix n'augmentent plus, on n'arrive pas à faire 2%, euh, comment est-ce qu'on va financer les dettes avec mmh. des prix qui n'augmentent plus Donc, euh, patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. <rire> D'ailleurs, Madame Lagarde, qui a cette formule choc, y a-t-il euh, un adulte dans la pièce Donc, elle cherche des adultes à trouver quelqu'un qui lui a expliqué que la décélération des prix était au rendez-vous, donc elle est totalement en phase avec ce que je raconte.
1: Vous avez dit, vu hein, ce qu'elle disait que les outils, elle admettait que les outils n'étaient pas adaptés à, à cette à situation. situation. Non, non,
6: entre non, non, les lignes, peut-être... Elle, elle, euh... voilà. Mais... voilà, elle a mis un certain temps... Se dire Finalement, si je disais à tout le monde que le roi est nu, ce serait <rire> peut-être pas mal.
1: <rire> Merci beaucoup Antoine Larigauderie. Elle est dans un instant, on va revenir sur l'avancement de ces négociations commerciales dans la grande distribution pour faire baisser les prix le plus vite possible. Est-ce que c'est utile Est-ce que c'est un coup d'épée dans l'eau on va y revenir dans notre discussion dans deux minutes, à tout de suite.
0: 90 minutes business, le débat
1: notre débat. Faut-il avancer cette date des négociations commerciales Est-ce que surtout ça va vraiment permettre de répercuter la baisse du prix des matières premières Certaines. Sur les prix en rayon, on recevait tout à l'heure Alexis Isard, député de l'Essonne, porte-parole du groupe Renaissance à l'Assemblée. Hein, Pauline Tadevin, vous étiez avec nous. Il y a aussi Jean-Marc, Pierre Kupferman et Sylvain Bersinger autour de ce plateau. Chef économiste au cabinet Asterès. Bonjour Sylvain. Bonjour. Qu'en avez-vous pensé de, de, ce, de ce texte, de cette présentation de, de texte, Pauline C'est une mesure
7: d'urgence. Hein. Ouais. Il le dit, il le rappelle. Ouais. A priori, euh, c'est fait pour, euh, pour n'arriver qu'une fois, mais face au doute euh, d'une partie d'ailleurs de la classe politique hein, mais oui. aussi euh, d'acteurs du, du dossier on l'a rappelé, la plupart des distributeurs et des industriels sont d'accord pour avancer la date de clôture de ces négociations commerciales euh, au 15 janvier prochain, mais il y a quand même des feux euh, qui s'allument euh, du côté euh, de l'industrie euh, du lait, notamment des agriculteurs du côté des producteurs euh, de viande etc. Euh, il dépose des amendements, et il réfléchit à des amendements notamment, ce qu'il nous a dit tout à l'heure et je pense que c'est ce qu'il faut retenir en tout cas dans l'acte du jour c'est que euh, face euh, aux craintes des PME et des ETI qui craignent d'être écrasés euh, dans l'anticipation de négociations commerciales, et eh bien, il va proposer euh, d'enlever le seuil de 150 millions d'euros de chiffre d'affaires qui est posé pour que les PME et les ETI puissent négocier avant les grosses et ne se fassent pas euh, écraser. C'est compliqué, hein C'est un texte qui, qui est hyper compliqué, qui arrive après plein de textes de loi et on le sent bien. Il marche sur plusieurs jambes et on pose un texte de loi qui est très court, mais il y a 15 feux qui s'allument à côté. Donc, c'est vraiment un exercice d'équilibriste pour ce rapporteur Isard. Sylvain.
6: Oui,
9: je pense qu'en fait le fond du sujet, c'est les fondamentaux macroéconomiques. Après, on peut essayer d'avancer ou de reculer un petit peu les négociations de quelques mois, mais pourquoi les prix de l'alimentation ont flambé L'inflation va atteindre 15% sur les prix alimentaires, elle a baissé un peu à 10, mais c'est parce qu'il y a un choc gagné, une flambée sur le prix de l'énergie, une hausse du prix des matières premières alimentaires. Donc je crois que le fond du sujet, c'est les gros fondamentaux de l'économie française et mondiale. Et là, je pense que de toute façon, les prix, l'inflation en tout cas, alimentaire va se calmer, on le voit sur les prix les prix de production agricole, sortie de ferme qui sont en baisse, c'est pas l'inflation qui baisse c'est vraiment les prix qui baissent on est autour de moins 6%, les prix sortis d'usines qui sont aussi en baisse, donc je pense que de toute façon, il va y avoir un, un ralentissement assez net qu'on observe déjà de l'inflation alimentaire, et après, bon, effectivement, s'il y a des négociations un peu plus tôt, un peu plus tard, ça peut pondérer un petit peu, mais je ne pense pas que ça changera la face du monde. Pierre
2: Je voulais juste noter, parce que je suis allé regarder les relevés de France Agrimaire, c'est intéressant les relevés de France Agrimaire, donc c'est les, les prix euh, dans les commerces. Il y a les prix de la production, mais il y a les prix dans les commerces. Dans les commerces, euh, Poulet belle Rouge France, Avril 7,86 euros au kilo. Septembre 7,15 au kilo. Ça veut dire 9% de baisse. Côte de port français, prix moyen au kilo en avril 8 euros. Prix moyen en septembre 7,50 euros. 7% de baisse. Euh, et même les œufs, là c'est les œufs label rouge, bah ben boîte de 6, 2,12 euros, 2,04 euros, baisse de, allez, 4%. Donc on a déjà des baisses en fait dans les rayons
1: Il y aura aussi des hausses C'est ce bah ça le ce ce problème ce que que les, les PME aussi veulent, veulent monter leur prix Pour en certaines Il y, y a des industriels euh,
7: qui disent Il euh, y a des baisses sur certaines matières premières Il y a aussi des hausses sur d'autres oui. Donc euh, que personne ne soit dupe euh, à la fin de ces négociations aussi anticipées soit elles il y aura des hausses euh, sur des prix, au moins ce sera clair et plutôt tôt que, que prévu, disent-ils un hein, texto. Hein. Mm -mm. Euh, au moins, comme ça, on le verra, mais on le verra plus tôt. Il y aura des hausses, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il n'y ait que des baisses euh, de prix. De toute façon, euh, voilà, un, un blocage sur certains prix peut-être, mais il ne faut pas s'attendre à, à des baisses massives il faut s'attendre aussi à des hausses.
6: Oui, qui est de temps en temps des hausses, c'est pas surprenant. Le véritable enjeu, encore une fois, l'inflation, c'est une hausse durable et générale des prix. Donc la hausse, elle n'est pas générale puisqu'il y a des prix qui baissent. Elle n'est pas durable puisqu'effectivement, on l'a vu, ces prix qui baissent correspondent à des matières premières qui elles-mêmes sont à la baisse. Donc euh, on est véritablement dans une réaction, dans l'urgence et dans le court terme, face à un problème qui est un problème qui ne se pose pas de la façon dont il est présenté. C'est-à-dire, euh, on nous dit c'est l'urgence, l'inflation, c'est un problème qui n'est pas urgent, c'est un problème qui est durable. Dans normalement, donc, qui appelle des réponses durables. Là, on dit, non, non, c'est de l'inflation et puis on va agir tout de suite parce que c'est urgent. Non. Donc, il y a une espèce de démagogie derrière tout ça. Et c'est ça qui me frappe, c'est ce besoin. Alors que depuis 1986, quand même, qu'on reprend le discours qui avait été tenu au moment de la libération des prix, de la fin de l'encadrement des prix et tout ça, il y avait un discours en disant c'est la concurrence, c'est normalement ce qui doit permettre d'améliorer la situation du consommateur et de trouver bon le niveau de prix. Le rapport Attali, Sarkozy demande qu'est-ce qu'il faut faire plus de concurrence. Ça. On demande à M. Chalmin de faire un état des lieux sur l'évolution des prix agricoles. Il montre que celui qui est le grand bénéficiaire, c'est l'agriculteur. Que celui qui est le moins bon bénéficiaire, c'est plutôt le distributeur. Et on, relance, on va faire égalisme et tout ça. Donc moi je suis frappé par cette espèce de besoin démagogique qu'ont les gens à la tête de ce pays de se mêler de la formation des prix.
7: Pauline Après, il y a deux choses qui entrent, qui entrent en compte aussi. C'est quelle agriculture quelle le produit, etc. Il y a un débat qui, 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 qui existe aussi là-dessus. c'est Effectivement, on peut baisser les prix sur la viande dans des, dans des élevages intensifs. Euh, qu -ce, que veut-on manger et, et voilà, il y, a, il y a un vrai sujet de base euh, sur l'agriculture, sur, sur la, la, la production. D'où et, euh, et, euh, et explique les politiques. C'est Egalim 1, Egalim 2 qui ont été là pour sacraliser euh, la matière première agricole et faire en sorte que ce ne soit pas les agriculteurs de ce pays-là qui, qui paient le, le, le prix fort. de voilà.
6: On, on, ça, peut, voilà. Pas, on peut pas, il y, y a ce qu'on dirait dans, dans la République, des injonctions contradictoires. On ne mmh. peut pas dire on va augmenter le prix donné aux agriculteurs et baisser le prix payé par le consommateur. Il y a un moment où forcément il y a, y a il y a un moment où il faut trouver un équilibre. Et cet équilibre, il y a un outil pour le trouver. Ça s'appelle le marché.
1: Oui, mais ce que, ce que disait Izard c'est que normalement, ces choses-là se font naturellement. S'ils interviennent, c'est parce que tout le monde ne joue pas le jeu. Les marges des industriels, notamment, sont, ont été pointées du doigt, Pauline. Oui, et, et, le, et, le, sont, et le sont toujours.
7: D'ailleurs, dans l'opposition, je, je regardais ça tout à l'heure, euh, c'est un, un, un député qui parle de mesurette, par rapport, il y en a beaucoup qui parlent de mesurette hein, en parlant de ce projet de loi, mmh. une mesurette qui ne s'attaque pas aux marges exorbitantes des fournisseurs et des, et des distributeurs. Donc, dit encore une partie de l'opposition qui voudrait... Encore euh, qui voudrait encore aller euh, encore aller plus loin, mmh. Sylvain.
9: Oui, je, je pense que alors c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des marges de, de l'industrie agroalimentaire. C'est vrai qu'elles qu ont augmenté récemment, mais je pense que le fond du problème, euh, si ce serait plutôt de voir s'il y a des abus de position dominante, peut-être quelques gros acteurs qui arriveraient à augmenter leurs marges et je pense que c'est peut-être plus à l'autorité de la concurrence d'aller mettre son nez là-dedans plutôt que de dire on va essayer d'avancer de deux mois les négociations pour faire baisser les prix et voilà, je pense qu'on vend peut-être les politiques essaient peut-être de vendre aux, aux citoyens, on se bat contre l'inflation mais je, je pense que leurs armes sont quand même pas très puissantes
7: et, Si je peux me permettre, il y a un autre sujet mais qu'on va voir apparaître dans les semaines, dans les mois qui viennent aussi, c'est les centrales d'achat européennes et qui a d'ailleurs été évoqué par, par un industriel récemment qui parlait à BFM Business. Il y a ouais. plein de sujets derrière cette mesure d'urgence mais il y a aussi celle des centrales d'achat des distributeurs basés à l'étranger où ils négocient les prix des produits moins chers qu'ici. Et ça c'est un vrai serpent de mer qui revient et qu'on va voir revenir aussi derrière. Donc ça repose effectivement le problème de la concurrence par rapport aux autres, aux autres pays européens mais c'est un vrai sujet. Euh, Aujourd'hui euh, voilà, il y a quelque chose qui est sacralisé en France et c'est Centrales sont dans le viseur du législatif, mais c'est un sujet qui va revenir.
2: Pierre Il y a aussi peut-être euh, une question sur un certain nombre de productions de contractualiser avec euh, les agriculteurs. Moi, j'ai en souvenir euh, que, que les producteurs de liqueurs de cassis, micro-marché, hein, mais, mais avec contractualisé il y a de ça plus de 20 ans, euh, la, le, le prix garanti aux producteurs de cassis de Bourgogne pour que, quel que soit le niveau du marché international, du cours du cassis mmh. euh, on leur paye toujours le même prix plus ou moins en prenant en compte évidemment le euh, la, la capacité de production mais mais c'est égalim oui mais c'est de le, de le généraliser c'est pas forcément une mauvaise idée ah si, c'est une très mauvaise idée. En fait, l'économie, le, le, c'est pas de permettre
6: à des gens de consolider leur rente systématiquement. C'est pas de les mettre... parle pas de rente. On parle mais de mais bien sûr que si s'ils si arrivent pas à vendre leur cassis, c'est pas parce que ils sont trop chers. C'est parce qu'à un moment donné, il y a des gens qui veulent plus boire du cassis. Il y a un moment où on va dire aux si gens pas... que quoi qu'il arrive, de toute façon, vous allez avoir un revenu. S'ils veulent avoir un revenu, tous ces gens-là, ils passent les concours de la fonction publique. Ils auront un revenu régulier. Et puis on en parle plus. Mais s'ils sont dans le monde des affaires, s'ils sont dans le monde de la Sauf concurrence, qui joue le rôle de la concurrence, leur... de la concurrence pour revenir sur les marges aussi, mais, et c'est normal que les marges augmentent, alors que l'opposition critique bon, écoutez, c'est leur rôle, franchement si ils n'étaient pas là pour dire des bêtises, à quoi ils serviraient mm. Mais le rôle des marges dans une situation où vous avez les taux d'intérêt qui augmentent vous avez forcément les entreprises qui sont obligées de reconstituer leur trésorerie, on apprend ça en première année de Sciences Éco, il n'y a pas besoin de faire des grands cours, alors que le, en face <rire> vous ayez des gens qui vous disent, ah non, non, non mais non, les marges c'est monstrueux bon, encore une fois, ils sont là pour dire des Bêtises, ils le font. On va pas les critiquer pour ça.
7: <rire> mais j'en reviens à la question de, de ce qu'on mange et forcément faire venir un, un poulet d'Europe de l'Est, ça coûtera aujourd'hui toujours moins cher que de manger un poulet qui est. Mais si euh, les gens veulent manger des France. poulets d'Europe
6: de l'Est, en fait, quand les gens disent, écoutez, vous allez acheter de la viande ar en Argentine, mais hum. si je veux manger de la viande argentine, pourquoi est-ce qu'on m'empêcherait moi de manger de la viande argentine Alors, euh, si Tous les gens qui critiquent en fait... le parcours sou et disent. <rire> Pourquoi Je J'aurais pas le droit de manger de la viande d'argent C'est un peu
1: le problème de ce milieu et de ce, de ce secteur, c ces indicateurs contradictoires et c'est politiques aussi euh, contradictoire Sylvain Berstein. Non, mais
9: je suis tout à fait d'accord qu'on est dans une, on voudrait un peu avoir le beurre et l'argent du beurre, oui. c'est-à-dire qu'on voudrait avoir des prix très élevés pour les agriculteurs, parce qu'on on sait, alors Jean-Marc dit, bah, il, si, si les gens mangent plus qu'à bah ils feront faillite. Alors c'est vrai, moi je suis favorable à l'économie de marché, mais je pense qu'on peut aussi prévoir quand même dans certains cas des mesures de,
6: pour de protection
9: pour des bah, productions. Les impôts doivent être, là pour, être
2: là pour protéger les pas, producteurs. Ce sont pas les, les, les impôts. Gassis, là, ce... Non, mais non. Ce sont les accords entre eux, les industriels et les producteurs. Oui, vous... mais, je... mais mon argent doit servir. Laissez-en J'en ai très
7: mal ce moment. Oui. <rires> <rire> <mais t> <rire> Sylvain. Je,
9: je, ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que d'un côté, on veut que les agriculteurs, dans le discours général, quand je dis on, on veut que les agriculteurs fassent des profits, qu'il n'y ait pas de fermes qui mettent la clé sous la porte, etc. D'un autre côté, on veut des prix de l'alimentaire pas chers en rayon et on aimerait alimentation bio, euh, locale, qui viennent pas d'Argentine ou de Pologne, Orienter mais, on la consommation. Ce... Voilà, mais on voudrait que ce soit pas cher. Donc en fait, on est, on est quand même pris dans, un, dans une contradiction. Euh, si on veut euh, du local de qualité, ça risque de, de coûter plus cher ou du bio, etc. Et il faut, il faut le, il faut l'accepter. Donc mmh. euh, voilà, je, je pense qu'à un moment donné, il faut pas non plus dire aux gens. Euh, on aura du local bio de super qualité et ce sera pas cher il faut, voilà, il faut aussi accepter le, le, le prix de la qualité.
1: Pauline, la question de ne plus avoir de période de négociation comme ça et que ça se fasse tout au long de, de l'année est-ce que ça changerait Alors, euh, les en fait, choses C'est dans le débat alors, euh, euh, c'est dans les tuyaux, c'est dans les tuyaux,
7: euh, visiblement. Il y a une, une mission qui devrait être lancée. Ce ne sera pas dans ce projet-là. Non, pas dans parce celui C'était un, une mesure euh, d'urgence. Il n'était pas question de le faire là. En revanche, effectivement, euh, c'est à l'examen. Cette histoire d'une date butoir pour clore ces négociations, ça date de, de 2008. Effectivement, c'est demandé beaucoup par les distributeurs euh, le fait d'avoir des négociations qui durent euh, davantage euh, sur la durée et sur l'année plutôt que d'avoir cette date butoir fixe, donc qui est fixée, euh, qui, est fixée euh, qui serait fixée dans ce projet de loi au, au 15 janvier. Ça Mais peut mes être une, une solution,
1: là. ça peut mettre fin euh, à, à certains problèmes, tout ce qu'on vient de, de discuter là, le fait que ce soit en permanence adaptable. S'il y a
7: eu une date, c'est que c'était difficilement tenable, c'est que visiblement il y avait une une partie des acteurs qui se sentaient pressurisés dans une négociation permanente oui. entre distributeurs et industriels, d'où la, la position de, 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 de cette date. Maintenant, plusieurs acteurs demandent que ce soit assoupli. Euh, le législateur, en tout cas les politiques, euh, réfléchissent à ce qu'il y un assouplissement plusieurs experts du secteur disent ok, euh, sans tomber dans un extrême dans un autre il faudrait réussir à trouver un équilibre
6: <rire> vous l'avez énervé aujourd'hui dans les ah, Saint-Thomas appelle ça la justice commutative, le marché ça conduit à la justice
1: <rire> voilà, c'est le mot de la fin ça c'est le, le mot de la fin de Jean-Marc mais il pourrait Et terminer toutes les,
6: toutes Et les, toutes les, toutes les émissions non, avec une citation de Saint-Thomas.
1: Bon, merci beaucoup à tous les quatre d'être venus pour ce, ce débat. Merci Pauline Tadevin, merci Jean-Marc, merci Pierre, merci Sylvain Bersinger, chef économiste chez Asteres. Dans un instant, la suite de l'émission, la libre antenne de l'économie, on va parler de la place des femmes en entreprise. Le plafond de verre, le fameux posez-nous vos questions à cette adresse avec vous à bfmbusiness.fr, on y répond avec notre experte Jenny Gauthier et son invité témoin, à tout de suite.